0: o curso de Produção Cênica da Universidade Federal do Paraná, através do componente curricular Empreendedorismo Cultural, ministrada pelo professor Gessé Cruz e desenvolvido pelas alunas Camila Santos, Laura Domingues, Carla Lume e eu, Ricardo Cabral. Esse podcast aborda o tema Cultura Popular, no reconhecimento do popular como potencialidade de empreender. E para conversar um pouquinho sobre isso, recebemos hoje o mestre de tamanco e violeiro Ellison Domingues, nascido em 1996, filho do mestre Taquinha. Ellison está no meio da cultura Caiçara desde 2003, quando entrou no grupo de fandango Mestre Eugênio. Desde então, vem ajudando a resgatar essa cultura dançando fandango e passou por vários grupos, sendo eles Mestre Eugênio, o Antigo... Pés de Ouro, Mandiquera, Ilha dos Valadares, Mestre Brasílio, Mestre Romão, Mestre Eugênio Novo e, enfim, a família Domingues. Ellison é mestre de tamanco e violeiro desde 2014 e nos últimos anos aprendeu a tocar e dar oficinas dos instrumentos como viola, caixa, machete, adufo e rabeca. Ele também faz parte da folia do Divino Espírito Santo e do folclore Boi de Mamão. Olá, Ellison! É um prazer falar contigo, uma pessoa que carrega tão valiosos conhecimentos ancestrais e que agora dedica o seu tempo em contribuir e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento da rica cultura Caiçara aqui conosco. Como começou a sua relação com a cultura Caiçara E como ela se transformou e amadureceu? Conta pra gente. Olá, meu nome é Ellison.
1: Como começou minha relação com a cultura kaiçara? Bem. É, eu entrei na cultura Caiçara com oito anos, em 2003. Eu comecei a dançar no grupo de fandango Mestre Eugênio, na época, por conta dos meus primos, que eram mais velhos e dançavam. Aquilo me despertou um interesse, né? E aí eu comecei a ir nos ensaios, fazer parte. E dancei ali por um ano. Depois teve umas mudanças lá no grupo, acabei saindo E aí só retornei em 2009 Devido a algumas situações Aí passei por vários grupos, né? Fiz parte do grupo Pés de Ouro Depois do grupo Mestre Brasílio O grupo Mandiquera, O grupo Mestre Romão E o grupo Família Domingues, né? Ou seja, eu já passei por todos os grupos ali é da Ilha dos Valadares, né? Os grupos de Paranaguá praticamente eles se situam na Ilha dos Valadares. Então eu já fiz parte desses desses grupos e atualmente é, eu sou integrante da família Domingues, que é o meu grupo principal. E também como dançarino faço parte do grupo Mandiquera e do grupo Mestre Romão. Na família Domingues eu sou violeiro. E uma das vozes do, do grupo, né? Um dos puxadores das músicas, né? Das modas bailadas, modas batidas. Juntamente com o meu pai, o mestre Taquinha, né? Taquinha Domingues. Nós somos aí os, os músicos principais da, do grupo Família Domingues.
2: Para você, qual a maior dificuldade que você encontra nesse empreendimento? Você acha que tem uma desvalorização por não ser algo conhecido?
1: Bom, a dificuldade que eu encontro agora é que muitas pessoas não valorizam o preço dela ainda. Alguém, Algumas pessoas ficam com receio por não ser conhecida ou chegam a achar caro, né? O pessoal até que, que é de fora não acha tão caro mas o pessoal local dentro do fandango por não conhecer acaba achando é, mas infelizmente é o preço dela é meio alto mesmo que devido aos ingredientes que não tem como mudar acaba sendo esse né em que são coisas de qualidade então o preço acaba sendo um pouquinho mais, mais alto
2: Bom, e agora a pergunta é de como foi essa rotulação de bebida caissara? Você encontra ela em outros lugares ou apenas no litoral mesmo, em eventos culturais caissaras?
1: A rotulação de bebida caissara são porque foram criadas dentro, não por ser criada até dentro do fandango, né? Mas uma coisa liga a outra. Isso foram criadas pelos caissaras. Então, esse foi o povo aqui da beira da água, o povo aqui do litoral mesmo né? A parte de Guaraquiçaba Bem, praticamente do lado de, de Guaraquiçaba Que todo, a maioria dos moradores que hoje moram em Paranaguá Ilha dos Valadares, eles eram do, do território aqui Pertencente a Guaraquiçaba Então, podemos dizer que é mais daqui ainda, né? E, então, foram criadas essas bebidas e daí ficou conhecido como Cachaça Caiçara né? Igual tem a Cataya, a Cataya e a Mãe com a Filha são bem conhecidas. E a Avalanche, por eu fazer e rotular ela no fandango. também coloquei como Cachaça caiçara que é uma cachaça que só encontra, começou a ser encontrada, né? Porque eu, eu comecei a criar ela dentro do fandango. Então ela é, vai ser a, a é, mais conhecida aqui na parte do litoral, né? Vai ser aqui. Então, por isso, cachaça caiçara. Porque é feita por caiçaras mesmo.
0: Sobre o processo, existe uma receita a ser seguida nos pormenores? Em sua opinião, qual o diferencial da bebida caiçara? E o que a distingue das
1: outras bebidas? Sobre a avalanche, é. Acredito que ela tenha um diferencial que seja né, a parte adocicada da bebida a cor, a cor dela é diferente também É diferente em bastantes aspectos na verdade No gosto, é, na aparência, na, na composição dela né? São, tem muitas coisas aí diferentes nessa bebida
2: Qual foi a reação das pessoas que nunca tinham provado o produto? Você sentiu alguma relação ruim sobre isso?
1: Bom, sobre a a avalanche em si, depois de eu ter aprovado apenas um sabor, né? Que ela saiu da fase de testes. Eu não tive nenhuma reclamação. Ao contrário, todo mundo que provou gostou, né? Eu tive uma boa experiência, a primeira vez que eu levei ela pra, pra venda foi na Festa do Fandango de Ubatuba E eu ainda me lembro que nesse, nesse episódio eu levei umas 30 garrafas de 600ml Isso foi em 2018, se eu não me engano 2018 ou 2019, eu não, não me recordo agora Mas eu lembro que dessas dessas 30 foi, foram vendidas 25 garrafas e o povo queria mais né? só que 5 ficou reservada para o próprio grupo, né para consumo próprio para poder tocar e, e cantar, se divertir as duas noites então teve um digamos assim um aproveitamento 100% naquele local, quando foi a, a novidade da bebida né e depois disso já recebi algumas encomendas, mas sobre a, a, uma visão sobre ela sempre foi positiva, assim não tive nenhumas críticas, é, nenhuma dificuldade assim com, com o produto.
0: Uma curiosidade, você
1: já fez algum tipo de experiência no que diz respeito
0: à adição de ingredientes? Ante uma flora tão rica em frutos de origem local que vocês possuem aí na sua região? E o tempo de maturação no processo, por exemplo, influi no sabor da bebida?
1: Bom, experiências eu já, eu já fiz experiências com outros sabores, né? Na verdade, porque a avalanche eu tentei fazer com outros ingredientes, né? Num teste, só que não foi aprovado. Não foi aprovado devido a alguns probleminhas, né? Com pessoas Por exemplo, a gente sempre busca vender O melhor possível Ou agradar o melhor possível No caso O forte da avalanche Você vai sentir um gosto de uva né? E eu tentei fazer já Avalanche com maracujá Avalanche Com laranja Só que Algumas pessoas devido à reação Como é a fruta misturada com a cachaça Tiveram reações chatas, né? Por exemplo, tem pessoa que não pode beber A de maracujá não teve saída Que tem gente que tem pressão baixa é, E a de laranja é, Por fermentar Ela acabou Dando muita é, Digestão no, no povo, né? Muita dor de barriga Então... Por isso não foram aprovadas, mas foram foram experiências sim, e também experiências de tempo. Dois, três meses, quatro meses, cinco meses, oito meses, e cada vez melhor, a cachaça fica cada vez melhor.
0: Existe alguma hierarquia ou autoridade na produção ou condução dos produtos Caixara? Isto é, pelo ponto de vista Foucaultiano, quais as relações de poder na comunidade?
1: Bom, é, sobre hierarquia ou aut- autoridade na produção né, ou condução dos produtos caissaras, é, se, se a gente for ver o Fandango como um produto, ele é uma coisa mais de família mesmo. O Fandango era família antigamente, né então ia passando. De, de pai para filho ou de de tio para sobrinho, de avô para para neto, para quem tivesse o interesse ali, mas para ficar com o nome daquela família, né, ter aquele grupo assim e ir mantendo essa essa tradição. Então antigamente era assim e fica mais é, porque Caissara, né? Porque sempre foi do pessoal, da, bem dizendo, do sítio o pessoal que vive na, na beira do mar, né, que depende da pesca de, depende da, da plantação né, aqui então por isso o, fa, o fandango caissara ninguém chamava de fandango caissara, né mas depois o termo até meio fandango caissara também foi mais para distinguir porque é, depois quando, quando, quando nasceu o fandango gaúcho, né eles começaram a também chamar de fandango, e aí algumas pessoas, algumas situações tinham essa certa confusão, assim, né? Não conseguiam distinguir o que era fandango ou o fandango que eles tinham visto é diferente, né? Então, o nosso é o fandango caiçara, o fandango que veio, né, com a descoberta do Brasil, né? Já veio junto de. Esse fandango veio de Portugal. E aqui o povo aprendeu e nunca mais deixou, né? É isso.
2: Essa bebida que você faz, ela é alcoólica e o nome designado é Avalanche. Mas a maior curiosidade do público é saber o porquê desse nome. Como foi a questão da escolha do nome dado a ela?
1: Avalanche é uma bebida alcoólica, uma bebida adocicada. Ela também garanto que ela vai curar a sua gripe se você estiver gripado
2: <risos>
1: uh, sobre o nome avalanche porque avalanche é porque os meus amigos mais próximos e as pessoas que que tanto meu pai também minha irmã quem tom, quem tomou no começo achou que não era que não era muito forte ou que era que era fraca. Só que, porém, bebida doce, né, então ela, você vai tomando, se você tá parado, você vai tomando, vai tomando, vai ficando mais devagar, você não sente os efeitos dela Mas daí, quando você começa a sentir alguma diferença, já é tarde, você já, já vai dormir, já se encosta num canto Então, por isso, o nome é avalanche, porque quando ela dá a pancada, derruba mesmo
0: O sociólogo e filósofo francês Pierre Bourdieu diz em uma de suas falas Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Isso quer dizer que quanto mais distante o porta-voz estiver em escala social, maior a legitimidade e o prestígio por ele alcançados. né? Ou seja, existe uma tendência humana em valorizar o que está longe em detrimento do que está perto. Você acredita que a bebida caiçara é mais valorizada na própria comunidade ou em regiões mais afastadas, como as metrópoles, onde mercados e produtos naturais, considerados roots, têm melhor preço?
1: No quesito de valorização, eu acredito que as bebidas caissaras, elas são mais valorizadas dentro do fandango. Sempre dentro dos grupos de fandango, nos bailes de fandango nas festas do, do circuito né, que acontece nas cidades aqui de Paranaguá, de Paraná, quer dizer, nas cidades de São Paulo, né, do município de Guaraquiçaba também. E, e assim, também o povo que compra mais as bebidas caiçaras fora ser do fandango, é o povo de Curitiba que tem algumas saídas, né? A avalanche vira e mexe tem encomenda porque a avalanche ela não foi muito divulgada ainda, né? Devido eu comecei a, a fazer e logo veio a pandemia então eu parei de trabalhar com a cachaça também não não foi muito divulgada no caso, né? Mas muita gente conhece a mãe com a filha a mãe com a filha eu também faço E essa daí já é uma cachaça que algumas pessoas sabem fazer, né? Por exemplo, tem gente que faz no Valadares, tem gente que faz em Guaraquiçaba, tem gente que faz no centro de Paranaguá, eu faço aqui na Ilha Rasa também. Então, já tem mais pessoas que sabem fazer a mãe com a filha. Claro que nunca vai ficar igual também, né? Mesmo sendo o mesmo... O mesmo componente, sabendo os componentes que vão, mas a cada pessoa que faz dá, faz uma alteração ou também a dosagem é diferente, né? Então acaba dando um gosto melhor ou mais amargo ou mais doce, né?
2: Bom, eu vou aproveitar que o Elison tá falando sobre as bebidas, né? As cachaças do Fandango. e aproveitar. Pra dizer pra vocês, não sei se todos sabem, né, mas eu sou dançarina de fandango Apreciadora de uma cachaça (risos) caissara, admito E tudo isso que o Ellison falou, eu eu presenciei ele fazendo bebidas e tal Inclusive o Ellison é meu irmão, né Ele que começou nessa carreira do fandango e eu me interessei depois E tô aí até hoje então, é, essa cultura, essa dança, né, é, é muito importante para a nossa família, né, a família do Mies, E eu sou muito grata por estar nesse meio cultural, então eu adoro falar sobre isso.
0: Então, Laura, eu estava pensando aqui, você já é privilegiada duplamente, né? Porque você vem de uma família de origem cultural que se importa, né, com origens e com esses com a preservação desses conhecimentos ancestrais tão valiosos, né? E além disso, você vem estudar conosco, né? Tem o, a oportunidade também que são de poucas pessoas poder cursar uma, um curso como o nosso, que é o de produção cênica na federal, né? Então, o, o que, que você tem de dizer, para dizer para gente essa, essa, tua, essa conexão entre esses dois mundos? O que, que, ele, o que, que ele traz para você? O que, que você traça de relação? Quais os links que você estabelece entre esses dois universos?
2: Então, Ricardo, essa é uma ótima pergunta, porque é, quando eu terminei o ensino médio, eu não fazia ideia do que ia fazer depois. Eu já dançava fandango uns 8 anos, mas eu não tinha aquele pensamento O que faculdade eu vou fazer? Sim, na verdade eu ficava muito preocupada por não conseguir fazer o que eu queria Mas eu nem sabia o que eu queria ainda (risos) Mas ficava naquele nervosismo, sabe? E aí me surgiu a ideia de fazer... Letras, eu fiz o vestibular pra letras e tinha uma amiga que fazia é, produção cênica, né? Produção cultural. E eu me interessei, pesquisei e falei, nossa, eu acho que é minha cara, porque é totalmente puxado pro lado da cultura, é, as disciplinas, né? Que, que tem na grade. Então eu falei, por que não, né? <risos> então. Eu resolvi fazer produção cênica também pra aprender sobre produzir o grupo, né, de fandom. E eu acho que eu tô conseguindo. (risos) Porque eu acho que se eu não tivesse feito produção, eu não sei o que eu estaria fazendo agora. E eu acho que eu não conseguiria também ajudar, né? A minha família, assim, com, em questão de, de produção, produzir é, eventos, né? Porque a gente faz muitos eventos com o Fandango. Então, eu acredito que foi uma ótima ideia eu ter entrado pra produção cênica. E então, pessoal, eu vou falar sobre a mãe com a filha, que é uma bebida caiçara típica aqui do litoral do Paraná. E geralmente você encontra nos bailes de Fandango, né? Nas festas, festivais que tem de Fandango aqui em Paranaguá. Aqui em Paranaguá porque eu sou de Paranaguá, né? Mas, como vocês sabem, estou morando em Curitiba. (risos) Mas vocês encontram essa bebida no litoral. E ela é feita de cachaça branca e melado. Pensa numa delícia, sério. Vocês não vão se arrepender. Inclusive, se vocês quiserem dá para gente fazer, é, levar né, até vocês que estão aí em Curitiba, a gente faz aquela jogada, <risos> mas é isso, pessoal. E para quem não experimentou ainda e quer experimentar, a gente tem os contatos, o Elson aqui, que é o nosso entrevistado né, do podcast, é, vende essa cachaça, Inclusive, tem a avalanche também. Então, bora comprar, né, pessoal? Ajudar nossos empreendedores caiçaras E também quero deixar avisado aí pro pessoal da UFPR, que logo, logo a gente vai voltar a fazer as festas de Fandango. Então, estão todos convidados já, <risos> antecipando, né, o convite. Mas... Se tudo der certo, a gente vai voltar com os bailes e vocês todos estarão convidados para apreciar uma mãe-ca-filha, uma balanche, uma kataia e, lógico, dançar um fandanguinho, né? Não pode nem perder. E para aproveitar que a gente tá falando sobre esse assunto, né, da cachaça caissara, mãe-ca-filha, cataia, avalanche, vamos colocar uma moda, né, que inclusive se chama mãe-ca-filha, e é composta pelo mestre de fandango Aurélio Domingues. E para quem quiser também, tem todas as modas de fandango no YouTube. E eu vou deixar o link aqui para vocês também caso vocês queiram escutar.
3: temeu meu, coitado do meu amigo, tem medo se Me de Me ajude, camarada, embora seja bajinho. Acostumado, não vai lhe cantar sorte Passei na porta da de igreja, dentro do lado do fandango Encontrei a mãe capilha, quase sem de ano. Samadizando lá a cidade grande E se vê-se aproveitando Isso sempre acontece Com quem chega aqui na Iga Vem os rapaz, da cidade Se achando maravilhoso Редактор субтитров Porque essa cidade fica calmoçado tá do sítio só para fazer marca.
2: Para finalizar essa nossa conversa, eu quero agradecer a todos vocês que estão ouvindo a gente. Quero agradecer ao meu irmão, Ellison, né, por ter topado essa conversa com a gente. E em nome da nossa família também, porque é muito importante a gente estar tá falando sobre isso. É a nossa cultura, é a nossa vivência. E é sempre bom estar tá divulgando o que a gente faz para o mundo, né? E também quero agradecer a Camila, o Ricardo, a Carla e ao professor Gissé também. Então é isso, vamos finalizando por aqui. Beijão para vocês.
0: Se você se interessou e quer saber um pouquinho mais, você pode encontrar o Ellison no Instagram, Ellison com dois O's. E também você pode escutar os outros podcasts que estão aqui nessa página. Fica a dica. Grande abraço!